0: Questo è il podcast di Radio Amore e Luce. Se stai passando un periodo difficile e hai bisogno di parole di conforto, noi siamo qui per questo. Paolo e Stefano, capitolo secondo. Lacrime e sacrifici. La prigione che accolse i nostri personaggi a Corinto era un vecchio palazzo di corridoi umidi e scuri, ma la sala destinata a loro tre, sebbene priva di conforto, offriva il vantaggio di una finestra sbarrata che metteva in contatto l'ambiente desolato con la natura esterna. Yokedeb era stanchissimo e Jesiel servendosi del mantello che aveva preso a caso, mentre veniva portato via di casa, improvvisò un letto sulle fredde pietre. Il vecchio, tormentato da un mare di pensieri, riposava il corpo dolorante, immerso in amare meditazioni sui problemi del destino umano. Senza saper mostrare i suoi dolori pungenti, si chiuse in se stesso in un angoscioso mutismo, evitando gli sguardi dei figli. Gli e Abigail, si avvicinarono alla finestra afferrandosi alle sbarre rigide e nascondendo con difficoltà la giusta inquietudine. Entrambi guardarono istintivamente il firmamento, la cui immensità da sempre riassume la fonte delle più tenere speranze per coloro che piangono e soffrono sulla terra. Il ragazzo abbracciò sua sorella con immensa tenerezza e disse commosso, Abigail, ricordi la nostra lettura di ieri. Sì, rispose lei con l'ingenuità serena che traspariva dai suoi occhi neri e profondi. Adesso ho l'impressione che gli scrittori ci hanno dato un grande messaggio, perché stavamo studiando proprio il passo dove Mosè guardò da lontano la terra promessa senza poterla raggiungere. Il ragazzo sorrise compiaciuto di sentirsi identificato nei pensieri e confermò. Vedo che siamo in perfetto accordo, il cielo stanotte ci offre la prospettiva di una patria luminosa e distante, là continuava indicando la cupola stellata, Dio organizza i trionfi della vera giustizia, dà la pace ai tristi, conforto agli scoraggiati, certamente nostra madre è con Dio che ci aspetta, Aviga, il molto impressionato dalle parole del fratello sottolineò, sei triste? «Sei arrabbiato per la condotta di nostro padre?» «No, per niente», l'interruppe il giovane, accarezzandole i capelli. «Stiamo vivendo esperienze che devono avere un obiettivo migliore per la nostra redenzione, altrimenti Dio non ce le avrebbe mandate». «Non dispiaciamoci per nostro padre», disse il giovane. «Stavo pensando che se la mamma fosse stata con noi, lui non avrebbe avuto queste reazioni dalle tristi conseguenze». Non abbiamo il potere di persuasione che aveva lei, sempre amorevole, illuminando la nostra casa. Ti ricordi? Ci ha sempre insegnato che i figli di Dio devono essere pronti ad eseguire la volontà, le volontà divine. I profeti a loro volta affermano che gli uomini sono rami nel campo della creazione. L'onipotente è l'agricoltore e noi dobbiamo essere i rami fioriti e fruttiferi nella sua opera. La parola di Dio ci insegna ad essere buoni e amabili. Il bene dovrebbe essere il fiore, il frutto che il cielo ci chiede. In questo momento la bella giovane fece una pausa significativa. I suoi grandi occhi erano rivestiti da un sottile velo di lacrime che non riuscivano a cadere. Tuttavia, lei continuò, emozionando il fratello affettuoso. Ho voluto sempre fare qualcosa di buono per qualcuno, ma non ci sono mai riuscita quando la nostra vicina di casa diventò vedova volevo aiutarla con i soldi ma non li avevo ogni volta che sorge l'opportunità di aprire le mani le ho poveri vuote così ora credo sia utile la nostra prigione non sarà una felicità in questo mondo poter soffrire un po' per amore di Dio chi non ha nulla possiede ancora il cuore da dare e sono convinta che il cielo ci benedirà per il nostro desiderio di servirlo con allegria Il ragazzo la strinse al petto e disse «Dio ti benedica per la comprensione delle sue leggi, sorellina». Una lunga pausa si stabilì tra i due, mentre immergevano nell'infinito della notte chiara gli occhi teneri e ansiosi. Poco dopo la giovane tornò a dire «Perché i figli della nostra razza sono perseguitati in tutte le parti, sopportando ingiustizia e sofferenza?». «Suppongo», rispose il ragazzo, che Dio lo permetta come esempio di padre amorevole, che per educare i figli più piccoli e ignoranti, prende a modello i figli più esperti, mentre gli altri popoli disperdono le forze nella dominazione con la spada, oppure nei piaceri condannabili. La nostra testimonianza all'altissimo per i dolori e amarezze moltiplica nel nostro spirito la capacità di resistenza. Allo stesso tempo gli altri uomini imparano a considerare con il nostro sforzo le verità religiose e fissando lo sguardo sereno nel firmamento aggiunse ma io credo nel Messia Redentore che chiarirà tutte le cose i profetici dicono che gli uomini non lo capiranno tuttavia verrà ad insegnare l'amore la carità, la giustizia e il perdono nascerà tra gli umili darà l'esempio tra i poveri illuminerà il popolo di Israele consolerà i tristi e gli oppressi accoglierà con amore tutti quelli che soffrono l'abbandono nel cuore Chissà, sapi, se non è già nel mondo senza che lo sappiamo. Dio opera in silenzio e non in competizione con la vanità delle creature. Avere fede e confidare nel cielo è una fonte inesauribile di forza. I figli della nostra razza hanno sofferto molto, ma Dio sa il perché e non ci avrebbe inviato problemi che non necessitassimo. La giovane sembrò meditare a lungo, temperò dopo alcuni istanti. E già che parliamo di sofferenza, come dovremmo aspettarci il giorno di domani? Prevedo grandi avversità negli interrogatori, infine, che cosa faranno i giudici di nostro padre e di noi? Non dovremmo aspettarci se non dolori e delusioni, ma non dimentichiamoci l'opportunità di obbedire a Dio. Quando Giobbe sperimentò l'ironia di sua moglie nelle sue sventure, si ricordò che se il Creatore ci dà il benessere per la nostra allegria, può ugualmente inviarci gli sapori al nostro vantaggio. Se papà sarà accusato, dirò che ero io l'autore del reato. «E se ti flagellassero per questo?» chiese con gli occhi ansiosi. «Sarò flagellato con la coscienza in pace. Se sarai con me in quel momento, canteremo insieme la preghiera degli afflitti» se ti uccidessero Iesia chiederemo a Dio che ci protegga Abigail abbracciò più teneramente suo fratello il quale a sua volta mal dissimulava l'emozione che aveva nell'anima la cara sorella era da sempre il tesoro affettivo della sua vita dal momento che la morte gli aveva strappato la madre si dedicò a lei dal profondo del cuore la sua vita pura era divisa tra il lavoro e l'obbedienza al padre lo studio della legge e la dolce affettuosa compagna d'infanzia. Abigail lo guardava teneramente e lui la abbracciava con il trasporto della pura amicizia che riunisce due anime affini. Dopo aver meditato per lunghi minuti, Yesiel parlò commosso. «Se muoio, Abigail, devi promettermi di seguire alla lettera i consigli di mamma, di avere una vita senza macchia in questo mondo». Dovrai ricordarti di Dio e della nostra vita di lavoro santificatore, e non ascoltare mai la voce delle tentazioni che trascinano le creature nei precipizi del cammino. Ti ricordi di quello che ha detto mamma sul letto di morte? Sì, che ricordo, disse Abigail con una lacrima. Ho l'impressione di sentire ancora le sue ultime parole. E voi figli miei, amerete Dio soprattutto, con tutto il cuore e con tutta la comprensione. Gieser sentì gli occhi bagnati da quei ricordi e mormorò, Beata te che non l'hai dimenticata. E come uno che voleva cambiare il corso della conversazione, aggiunse sensibilizzato, Ora hai bisogno di rilassarti. Nonostante lei avesse rifiutato di riposare, lui prese il suo povero mantello e improvvisò un letto alla fioca luce della luna che penetrava attraverso le sbarre. E baciandole la fronte con tenerezza indicibile, disse affettuosamente, rilassati, non ti impressionare della situazione, il nostro destino appartiene a Dio. Abigail, per gentilezza, si acquietò come meglio poteva, mentre lui si avvicinò alla finestra per ammirare la bellezza della notte cosparsa di luce. Il suo giovane cuore era pieno di angosciose cogitazioni. Ora che il padre e la sorella riposavano all'ombra, diede sfogo alle idee profonde che gli si agitavano nello spirito generoso. Cercava ansiosamente una risposta alle domande che mandava alle stelle lontane. Sperava con sincerità e fiducia nel suo Dio di sapienza e misericordia che i genitori gli avevano fatto conoscere. Ai suoi occhi l'Onnipotente era sempre stato infinitamente giusto e buono. Egli che aveva chiarito con il genitore, confortato la sorellina, ora si chiedeva a sua volta il perché delle sue prove dolorose. Come si giustificava per una causa così misera La detenzione inaspettata di un onesto anziano, di un giovane lavoratore e una bambina innocente. Quale irreparabile delitto avevano fatto per meritare una così dolorosa espiazione. Il pianto si precipitò copioso nel ricordare l'umiliazione della sorella, ma cercava di non non asciugare le lacrime che gli inondavano il viso, in modo da nasconderla da Abigail che forse lo osservava nell'ombra ricordava uno per uno tutti gli insegnamenti delle sacre scritture le lezioni dei profeti gli consolavano l'anima ansiosa tuttavia gli vagava nel cuore una dolce nostalgia infinita si ricordò del calore materno che la morte gli aveva strappato se fosse stata presente a quella pena la madre avrebbe saputo confortarli Quando era bambino, nelle piccole difficoltà gli insegnava che in tutto Dio era buono e misericordioso, che nelle malattie correggeva il corpo e nelle angosce dell'anima chiarificava, illuminava il cuore. Nella lista dei ricordi, lei lo aveva sempre esortato al coraggio e alla gioia, facendogli sentire che la creatura convinta della paternità divina cammina nel mondo forte e felice. Sostenuto dalla fede prese coraggio e dopo molte riflessioni acquietato sulla fredda pietra cercò di riposare nell'imponente silenzio della notte. Il giorno spuntò pieno di lugubri aspettative. Nel giro di poche ore Licino Minuccio, circondato da numerose guardie e sottomessi, ricevette i prigionieri nella sala assegnata ai criminali comuni, dove erano in mostra alcuni strumenti di punizione e supplizio, Yokedev e i figli tradivano nel pallore del volto la commozione profonda che li dominava. I costumi del tempo erano troppo disumani affinché il giudice implacabile e la maggioranza degli spettatori fossero tentati alla pietà dal loro aspetto sfortunato. Alcune guardie furono posizionate lungo lo spietato castigo da cui pendevano fruste e manette impietose. Non ci fu interrogatorio nessuna deposizione di testimonianza come ci si attende prima di un'azione così odiosa, e chiamato bruscamente dalla voce metallica del legato, il vecchio giudeo si avvicinò barcollante e tremante. «Yokedev!» esclamò la guzzina impassibile e sdegnoso. «Chi viola le leggi dell'impero deve morire, ma io ho voluto essere magnanimo considerando la tua vecchiaia impotente». Uno sguardo di ansiosa aspettativa trasfigurò il volto dell'imputato mentre il patrizio abbozzava un sorriso ironico. Alcuni lavoratori della proprietà, continuò Licinio, hanno visto le tue mani perverse ieri pomeriggio, quando incendiasti i pascoli. Quest'atto ha procurato seri pregiudizi ai miei interessi, oltre a causare danni forse irreparabili alla salute dei miei due servi più preziosi. Poiché non possiedi nulla di tuo per compensare il danno causato, riceverai l'equivalente infusticazioni, affinché tu non possa alzare mai più gli artigli di avvoltoio contro gli interessi romani. Sotto lo sguardo angoscioso e in lacrime dei figli, il vecchio israelita si inginocchiò e mormorò Signore, per pietà! Pietà? urlò Minuccio bruscamente. Commetti un crimine, implore e favori? Dicono bene quando affermano che la tua razza è composta da vermi brutti e schifosi. E indaga e indicando il tronco disse freddamente a uno dei suoi seguaci. Pesceno avviati, frustalo, venti volte!» Davanti al muto dolore dei giovani il rispettabile anziano fu santamente ammalettato. La punizione stava per iniziare quando Iesiel rompendo l'aspettativa generale si avvicinò al tavolo e disse umilmente « questore illustrissimo perdonate la mia vigliacchieria nel tacere fino ad ora vi assicuro però che mio padre è stato accusato ingiustamente sono stato io che ho bruciato la terra di vostra proprietà disturbato dalla sentenza di confisca pubblicata contro di noi degnatevi dunque di liberarlo e date a me la giusta punizione l'accetterò volentieri il patrizio ebbe un lampo di sorpresa nei suoi occhi freddi che si caratterizzavano per l'estrema immobilità e sottolineò «Ma non fosti tu ad aiutare i miei uomini a salvare una parte delle terme? Non sei stato il primo a medicare Rufilio?» «Ho agito così per il rimorso illustrissimo», rispose il ragazzo desideroso di esonerare il padre dalla prova imminente. «Quando ho visto l'entità del fuoco estendersi agli alberi, ho temuto le conseguenze dell'atto, ma adesso confesso di essere stato l'autore». Nel frattempo, temendo per la sorte di suo figlio Yokedeb, esclamò intimamente tormentato, Yesiel, non ti incolpare per un crimine che non hai commesso!» Ma scandendo le parole con estrema ironia, il questore replicò rivolgendosi al giovane ebreo. «Va bene, finora ti ho risparmiato sulla base di informazioni false che mi hanno dato su di te. Da questo momento avrai anche tu parte della punizione. Tuo padre pagherà per il crimine di cui è stato visto in modo innegabile e tu pagherai per quello che hai confessato spontaneamente». Colto di sorpresa dalla decisione che non si aspettava, Iesel fu condotto al palo della tortura davanti al padre angosciato. Al suo fianco c'era il compagno di Pescenio, che lo legò senza pietà alle catene di bronzo e iniziò la prima fusticazione lambergli la schiena, spietata e isocrona. Uno, due, tre. Yokedeb rivelava profonda debolezza. Si vedeva il suo petto, Ansimare dolorosamente mentre il figlio mostrava tollerare la tortura con eroismo e nobile serenità. Tutti e due fissavano Abigail, che li contemplava eccessivamente pallida, mostrando tra le lacrime ardenti il martirio straziante del suo spirito affettuoso. La terribile punizione era quasi a metà quando un messaggero entrò nel recinto e ad alta voce annunciò al questore in tono solenne: Illustrissimo. «Messaggeri della vostra casa informano che il servo Rufilio è appena morto!» Il crudele Patrizio grottò la fronte come faceva spesso in momenti di sfogo collerico. Sentimenti rancorosi gli affiorarono in volto, che la perversità dell'egoismo esacerbato aveva segnato con tracce indelebili. «Era il migliore dei miei uomini!» gridò. «Questi giudei maledetti pagheranno molto caro questo affronto!» Filocrio dai altre venti fustigate e poi portalo in carcere, dove seguirà la prigionia nelle galee. Tra le povere vittime e la giovane afflitta ci fu uno scambio di sguardi significativi, intraducibili. Quella prigionia era la rovina e la morte e non si erano ancora ripresi dalla crudele sorpresa quando il giudice inesorabile continuò. Quanto a te, Pescenio rinnova l'incarico. Questo vecchio criminoso e senza scrupoli pagherà la morte del mio servo fedele. Colpisci mani e piedi fino a quando non sarà più in grado di camminare e di fare del male. Di fronte a quella sentenza iniqua, Abigail cadde in ginocchio, in fervente preghiera. Dal petto del fratello fuoriuscivano profondi sospiri, annebbiandogli gli occhi di lacrime dolorose al solo immaginare l'implacabile indigenza della sorellina, in quanto al padre cercava avidamente il loro sguardo, nella paura dell'ora estrema. La fustigazione continuò senza tregua, ma questa volta, pescenio, non riuscendo a mantenersi in equilibrio, colpì con la punta di bronzo della frusta la gola del povero israelita, facendo schizzare sangue dappertutto. I figli capirono la gravità della situazione e si guardarono ansiosi. In forti preghiere, Abigail si rivolse a Dio, a quel Dio tenero e amorevole che sua madre le aveva insegnato ad adorare. Filocrio aveva concluso la sua opera. La fronte di Iesiel si alzava a stento mostrando pastoso il sudore sporco di sangue. Gli occhi erano fissi sulla tanto amata sorella, ma in tutto il suo aspetto era tradito dalla profonda debolezza che annullava l'ultima esistenza. Incapace di definire i propri pensieri, Abigail divideva la sua attenzione angosciata tra il padre e il fratello. Tuttavia in brevi istanti, al flusso incessante del sangue che correva abbondante, Yokedeb lasciò cadere per sempre, la testa piena di bianchi capelli. Il sangue aveva impregnato gli indumenti fino ad arrivare ai suoi piedi. Sotto lo sguardo crudele del legato nessuno osava articolare una parola. Solo la frusta, tagliando l'ambiente tiepido della sala, rompeva il silenzio in un sibilo singolare. Ma si osservò che dal torace della vittima ancora sfuggivano parole confuse dalle quali uscivano espressioni affettuose. Figli miei, Miei cari figli. La giovane, forse, non riusciva a capire che era giunto il momento decisivo, ma Iesiel, nonostante la sofferenza terribile di quell'ora, comprese ogni cosa e in uno sforzo profondo gridò alla sorella. Abigail, papà sta morendo. Abbi coraggio, confida. Non posso accompagnarti nella preghiera, ma falla per tutti noi, la preghiera degli afflitti. Dando esempio di fede invidiabile in circostanze amare La giovane si inginucchio, fissò a lungo il vecchio padre Il cui petto non si sollevava più Poi alzando lo sguardo in alto Cominciò a cantare con voce tremante Ma armoniosa e cristallina Signore Dio, padre di quelli che piangono Dei tristi, degli oppressi Roccaforte dei vinti Consolazione di tutto il dolore Anche nella miseria amara dei pianti dei nostri errori, in questo mondo di esilio imploriamo il vostro amore. Nelle afflizioni del cammino, nella notte più tormentosa, la vostra fonte generosa è il bene che non si seccherà. Siete in tutto la luce eterna di gioia e di calma, la nostra porta di speranza che mai si chiuderà. Le sue espressioni vocali riempirono l'ambiente di una sonorità indefinibile. Il canto assomigliava più a un cinquettio di dolore di uno signolo che cantasse, ferito, in un'alba di primavera. Così grande, così sincera, si rivelava la fede nell'Onnipotente, che il suo atteggiamento generale era quello di una figlia amorevole e obbediente, in comunicazione con un padre silenzioso e invisibile. Il pianto disturbava la voce tremante ma ripeteva coraggiosamente la preghiera imparata a casa come la più bella espressione di fiducia nell'Altissimo. Un'emozione penosa si impossessò di tutti. Cosa fare di una bambina che canta la tortura dei suoi cari e la crudeltà dei suoi aguzzini? I soldati e le guardie presenti mal dissimulavano l'emozione. Lo stesso questore sembrava impedito come bloccato da una faccenda noiosa. Abigail estranea alla perversità delle creature, supplicando la protezione dell'Onipotente, non sapeva che il canto era inutile per salvare i suoi, ma che avrebbe risvegliato commiserazione per la sua innocenza, guadagnandosi così la libertà. Recuperando il respiro e rendendosi conto che la scena aveva colpito la sensibilità generale, Licinio lottò per non perdere la durezza di spirito e incaricò ad uno dei vecchi servitori, tono imperioso. «Giustino, porta via questa donna e abbandonala, ma che non canti più, nemmeno una nota!» Davanti all'ordine clamoroso, Abigail non terminò la preghiera, ammutolendo all'istante come se obbedisse ad ad uno strano comando. Lanciò al cadavere insanguinato del padre uno sguardo indimenticabile, contemplando il fratello ferito e ammanettato, col quale scambiò intime espress- impressioni nella lingua degli occhi, ansiosi e addolorati, si sentì toccata dalla mano callosa di un vecchio soldato, che le disse con voce quasi aspra «Seguimi». Lei rabbrividì. Tuttavia, indirizzando a Yesiel l'ultimo e significativo sguardo, seguì l'incaricato di Minuccio senza fare resistenza. Dopo aver attraversato numerosi corridoi bui e umidi, Giustino, modificando sostanzialmente la voce, le fece capire l'estrema simpatia che nutriva per la sua figura quasi infantile, sussurrandole commosso alle orecchie. «Figlia mia, anche io sono padre e capisco il tuo martirio. Se desideri assecondare un amico, ascolta il mio consiglio. Fuggi da Corinto in tutta fretta. Approfitta di questo istante di sensibilità dei tuoi aguzzini e non tornare più qui». Abigail riprese un po' di forza e sentendosi incoraggiata da quella improvvisa simpatia chiese molto perturbata «E mio padre?» «Tuo padre riposa per sempre» mormorò il generoso soldato Il pianto della giovane si fece più copioso, gorgogliando dai suoi occhi tristi Tuttavia ansiosa di difendersi contro la prospettiva di solitudine chiese ulteriormente «Ma e mio fratello?» «Nessuno torna indietro dalla prigionia nelle galee», rispose Giustino con uno sguardo significativo. Abigail portò le piccole mani al petto, desiderando annegare il proprio dolore. Le cerniere della vecchia porta scricchiolarono lentamente e la sua inaspettata guardia esclamò, indicando la strada trafficata, «Va in pace e che gli dei ti proteggano!» <coughs> La povera creatura non tardò a sentire l'isolamento tra le file di pedoni che attraversavano, frettolosi, la via pubblica. Abituata agli affetti del focolare, in cui il linguaggio paterno sostituiva il linguaggio della strada, si sentiva estranea tra le tante creature inquiete, sopraffatte dalle preoccupazioni e dagli interessi materiali. Nessuno notò le lacrime, nessuna voce amica cercò di conoscere le sue intime angosce era sola, sua madre era stata chiamata da Dio anni prima, suo padre era stato appena assassinato cudarmente, il fratello prigioniero e schiavo senza speranza di remissione. Nonostante il sole del mezzogiorno aveva la sensazione di freddo intenso, ma era il caso di ritornare al nido domestico. A che pro si erano stati espulsi? A chi confidare la sua grande sfortuna? Si ricordò di una vecchia amica di famiglia, la cercò. La vedova Sostenia, una brava vecchietta, molto affezionata a sua madre, la ricevette con un generoso sorriso. Disfatte in lacrime, la sventurata le raccontò tutto quello che era successo. La venerabile vecchietta, carezzandole i capelli ondulati, parlò commossa. Nelle persecuzioni passate, le nostre sofferenze furono le stesse e poiché non voleva rivivere vecchie reminiscenze dolorose, sostenne sottolineò È indispensabile il massimo coraggio in situazioni penose come questa. Non è facile elevare il cuore in mezzo a tante terribili macerie, ma bisogna avere fiducia in Dio nei momenti amari. Cosa conti di fare ora che hai perso tutte le tue risorse? Da parte mia non posso offrirti nulla che il mio che il cuore amico, perché anche io Sono qui grazie all'elemosina della povera famiglia che mi accolse caritativamente nell'ultima tempesta della mia vita. «Sostenia», disse Abigail sospirando, «i miei genitori mi hanno preparato per un'esistenza coraggiosa. Sto pensando di ricorrere al legato e supplicare un angolino della nostra fattoria per vivere lì una vita onesta, nella speranza di rivedere Jesiel e la sua fraterna compagnia. Cosa ne pensi?» Notando l'indecisione della venerabile amica, continuò: Chissà se il questore Licinio avrà pietà della mia sorte. Forse lo intenerisce la mia decisione. Ritornando a casa, ti prendo con me, sarai per me come una seconda madre per il resto della vita. Sostegno la strinse al cuore e con gli occhi umidi disse: Mia cara, sei un angelo, ma il mondo è ancora di proprietà del mare. «Avrei vissuto con te per sempre, mia buona Abigail. Tuttavia non conosci il legato né la sua banda. Ascoltami, figlia. È necessario che tu fugga da Corinto, in modo da non cadere in umiliazioni più dure». La ragazza ebbe un'esclamazione d'abbattimento e dopo una lunga pausa aggiunse «Accetterò il tuo consiglio, ma prima di qualsiasi azione necessito di tornare a casa. Perché?» chiese l'amica stupita. È indispensabile che parti quanto prima, non tornare al focolare. A quest'ora è già possibile che sia occupato da uomini senza scrupoli che non ti rispetterebbero. Ti conviene avere un sincero atteggiamento di forza morale perché viviamo in un'epoca dove c'è bisogno di fuggire dalla perdizione, come Lot e la sua famiglia, con il rischio di essere trasformati in un'utile statua se guardiamo indietro. La sorella di Iesiel beveva le sue parole con doloroso imbarazzo di fronte alla situazione imprevista. Dopo un momento Sostenia portò la mano alla fronte come a ricordare una provvidenza opportuna e parlò animatamente. Ti ricordi di Zaccaria il figlio di Ananna? Quell'amico lungo la strada di Cencrea? Proprio lui. Sono stata informata che con la moglie si prepara a lasciare definitivamente la caia, perché è stato ucciso da romani irresponsabili in questi ultimi giorni e suo unico figlio. Confortata dalla fervida speranza, concluse con ansia. Corri a casa di Zaccaria. Se ancora lo trovi, parlagli a nome mio. Chiedi ospitalità. Ruth è un cuore generoso, ti stenderà le mani fraterne. So che ti riceverà con coccole materne. Abigail ascoltava tutto, apparentemente indifferente al suo destino, ma Sostegna le fece notare la necessità di utilizzare questa risorsa. E dopo pochi minuti di reciproche consolazioni, la giovane, sotto il calore bruciante del primo pomeriggio, percorse la strada per Cencrea, dando l'impressione di un automa che vagasse per strada dove diversi mezzi e molti pedoni imprimevano un notevole movimento. Il porto di Cencrea era ad una certa distanza dal centro di Corinto, serviva per le comunicazioni con l'Oriente, i suoi quartieri popolosi erano pieni di famiglie israelite, residenti di lunga data nella regione della Caia o in transito verso la capitale imperiale e le zone circostanti. La sorella di Yesel arrivò a casa di Zaccaria terribilmente abbattuta. La penosa stanchezza fisica, unita alla vigilia dell'ultima notte e alle angosce del giorno, aggravava lo scoraggiamento. Con le gambe traballanti nel ricordare il padre morto e il fratello prigioniero, non si rendeva conto dello stato del suo corpo malato e denutrito. Solo di fronte alla modesta casa dell'amico, constatò che la febbre aveva iniziato a divorarle le viscere, costringendola a riflettere sulle proprie dolorose esigenze. Zaccaria e Ruth, sua moglie, ascoltando l'invocazione, la ricevettero stupiti e afflitti. ABigail, il grido di entrambi rivelava grande sorpresa dinanzi all'aspetto della giovane tutta spettinata, faccia rossata, occhi infussati e vestiti in disordine. La figlia di Yokedep, disturbata dalla debolezza e dalla febbre, si gettò ai piedi della coppia, esclamando in tono disperato. Amici miei, Abbiate pietà della mia sventura. La nostra buona sostegna mi ha ricordato il vostro affetto in questo momento doloroso. Già non avevo una madre, oggi mio padre è stato ucciso e Yesel, schiavizzato senza remissione. Se è vero che partite da Corinto, portatemi per compassione in vostra compagnia. Abigail abbracciò rotta ansiosamente mentre l'amica la carezzava in lacrime. S'inghiozzando la ragazza riferì i fatti del giorno prima e gli episodi tristi di quel giorno. Zaccaria, il cui cuore di padre aveva appena subito un colpo tremendo, l'abbracciò con affetto e sostenendola commosso esclamò sollecito. «Entro una settimana torneremo in Palestina, ancora non so dove ci fisseremo, ma noi che abbiamo perso un figlio caro avremo in te una figlia molto amata. Calmati, verrai con noi, sarai nostra figlia per sempre». Impossibile tradurre il gioioso ringraziamento. Tormentata dalla febbre alta, la ragazza si inginocchiò in pianto, cercando di esprimere la sua sincera e premurosa gratitudine. Ruth la prese tra le braccia e con tenerezza, come un angelo materno. La sistemò in un comodo letto, dove Abigail, assistita da due amici generosi, delirò per tre giorni tra la vita e la morte.